0: Je streda 25. marca, meniny má Marian a dnes bude rovnako ako včera, keďže predpokladám, že sedíte rozumne doma a zbytočne sa nepohybujete po svojom okolí. Ale keby ste sa teda pozerali von oknom, malo by tam byť relatívne pekne, len kde tu mraky a prehánky. Zároveň bude chladnejšie, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 4 až 9 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno vám prináša Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Uvítali by ste dokonalý prehľad o všetkých verejných zákazkách? Každý deň pre vás monitorujeme nové zákazky vhodné pre vaše podnikanie. Využite novinku Monitoring verejných obstarávaní na www.enteris.sk. Spolu dávame kvalite priestor uspieť. A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Olimpijské hry v Tokiu tento rok nebudú, Medzinárodný olympijský výbor a Japonsko sa dohodli na ich odložení na budúci rok. Olimpiáda sa mala konať od 24. júla do 9. augusta. Bláha ani Kotleba sa včera znovu nestali šéfmi parlamentných výborov a v tajnej voľbe nezískali potrebnú nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ľuboša Bláhu nezvolili za predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva. Kotleba nebude viesť kontrolný výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Slovenská technická univerzita bude v letnom semestri učiť až do 6. júna. Skúškové obdobie skončí 25. júla a ak to bude potrebné, skúšky a štátnice sa budú odohravať dištančne. V tomto školskom roku sa tiež neuskutočnia písomné maturity. Prípadné ústne maturity by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Viktor Orbán chce vládnuť bez obmedzení do štátnych firiem, posiela armádu, chystá tiež novelu zákona, podľa ktorej by počas mimoriadneho stavu mohla vláda rozhodovať dekrétmi bez odobrenia parlamentom a to na neurčito. Pre koronavírus je vo vzduchu menej emisií oxidu uhličitého, satelity pozorovali prepady v emisiách tohto skleníkového plynu všade tam, kde úrady zaviedli prísne opatrenia obmedzujúce pohyb ľudí. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových správ nájdete na webe sme.sk. Povinné nosenie rúška na verejnosti, využívanie mobilov na lokalizáciu ľudí, ľudia majú stať v rade s dvojmetrovými odstupmi, ale aj zatváranie denných stacionárov či každý večer omša v televízii. Vláda Igora Matoviča pripravila desiatky nových opatrení, ktoré by mali pomôcť v boji s novým koronavírusom. Čo to pre nás ale znamená, ako sa nás nové obmedzenia dotknú, dokedy budú trvať a či môžu pomáhať sa, dnes budeme rozprávať s reportérom Denníka Sme, Jánom Krempaským.
1: Snažili sme sa vniknúť do problematiky naozaj hĺbkovo, mať dostatok informácií a rozhodovať sa na základe dosť, dostatku kvalitných, dobrých informácií, nerobiť rozhodnutia zbrklé, ale radšej po dobrom zvážení v záujme a s jediným cieľom chrániť verejný záujem, chrániť verejné zdravie a chrániť najmä zdravie dôchodcov, starých ľudí na 65
0: rokov. Janko, nahrávame v útorok po obede. Aká je momentálne situácia?
2: Ťažko je to nejakým spôsobom definovať, lebo zatiaľ len o epidémii tušíme. A keď som sa minulý týždeň rozprával so šéfom Inštitúzu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva, ktorá pripravila prognózu vývoja epidémie koronavírusu na Slovensku, tak povedal, že my zatiaľ, pretože je krátky čas od prijatia a opatrení, nemáme nejaké tvrdé dáta na to, aby sme vlastne vedeli, že aká je situácia na Slovensku. Tento šéf Inštitúzu sa volá Martin Smatana a teda povedal, že je. Jednoducho potrebujeme také dva týždne, aby sme vedeli nejakým spôsobom vyhodnotiť aj na základe zdravotného správania, keby by som to tak povedal, alebo zdravotného stavu ľudí, ktorí sa vrátili napríklad do zahraničia ešte pred zatvorením hraníc, že nakoľko sú postihnutí týmto koronavírusom alebo nie. A takisto ďalší problém, ktorý nám zabraňuje nejakým spôsobom, mať reálny obraz o situácii na Slovensku je to, že my na rozdiel od iných krajín sme doteraz veľmi v malej miere testovali ľudí. Čiže my asi máme oveľa viacej ľudí nakazených týmto vírusom. Nech v skutočnosti evidujeme. Títo zdravotníckí analytici z ministerstva dokonca odhadujú, že by sa to číslo identifikovaných prenášačov tohto ochorenia malo násobiť číslom 6. Čiže keď ich teraz nejakých 200 potvrdených, tak možno 2x6 je 12, čiže nejakých 1200 by ich už mohlo byť.
0: Keď nemáme tieto čísla, tak sa len domnievame, ako potom budeme vedieť my a tí analytici urobiť ten odhad, keď vlastne vôbec netušíme, aký vážny problém máme.
2: Analytici už minulý týždeň, keď spravili prvý ten odhad, na základe ktorého by k vyvrchlovňu epidémiu je malo prísť pri týchto opatreniach tvrdých, ktoré na Slovensku máme v druhej polovici júna, tak už tedy povedali, že na základe tých dát, ktoré im budú postupne naskakovať z toho zdravotného stavu ľudí na Slovensku aj väčšieho testovania, ktoré chceme takisto v nasledujúcich dňoch spustiť, budú aktualizovať a to povedali dokonca opravovať tie svoje pro Čiže nie je to niečo také, že my sme si povedali, že to bude v júni a teraz budeme len čakať. Jednoducho sa to aktualizuje a som sa včera rozprával s tým šéfom inštitútu, s Matanom a hovoril, že už nejakúto aktualizáciu by aj mali teraz mať.
0: Vláda napriek týmto nejasným prognozám alebo dátam, z ktorých vychádzame, prijala nové opatrenia. Aké a prečo?
2: prijala hlavne opatrenia, ktoré sa týkajú seniorov, myslíme ľudí nad 65 rokov. Preto hovorím práve o tejto skupine, lebo práve táto skupina je v tých opatreniach ako keby najviac zasiahnutá obmedzeniami Dokonca sa hovorí o tom, alebo premiér Igor Matovič to naznačoval, že najlepšie by bolo, keby títo ľudia vôbec nevychádzali von. Čo má svoju opodstatnenosť v číslach, lebo títo ľudia sú v porovnaní s inými vekovými kategóriami nadmieru zraniteľní touto epidémiou. Keď si zase pomôžeme tou analýzou tých analytikov z ministerstva, tak ľudia, na ktorí sa nakazia majú viac ako 70 rokov, tak až 43 z nich by v takom prípade potrebovalo akutnú zdravotnú starostlivosť alebo inými slovami umelú plnúcnu ventiláciu. A tých na Slovensku máme strašne málo, aktuálne len 450 a na vrchole krízy sa počíta, že tých ventilácií by sme potrebovali až 3000. Takže preto takéto opatrenia voči tejto skupine obyvateľstva. A potom sú také tam opatrenia obmedzujúce akože sa že v nedelu budú zatvorené potravne, ale myslím si, že každý človek s tým dokáže nejakým spôsobom žiť aj v tej vízi, idy, že aby si aj tí predávači oddychli, čo má svoje tiež opodstatnenie. Možno pre nás ľudí, ktorí sme zvyknutí na slobodu pohybu, súkromie, tak bude troške také vyvolávajúci otáznik, však sa na, tomu venuje aj náš kolega Adam Valček, že sa majú ľudia cez lokalizačné dáta mobilných operátorov nejakým spôsobom monitorovať. To znie dosť akože nebezpečne. Matovič povedal, dež, že nechce, aby na Slovensku vznikol nejaký ďalší Big Brother, takže ich nebude zaujímať, kto s kým telefonuje, ale vraj aj v zo skúsenosti iných štátov týmto chceme zabezpečiť, aby sa identifikovali ľudia, ktorí sú podozriví na koronavírus a ak sa nejaký nenakazený človek pohybuje v ich blízkosti, aby, mu, aby bol anonymne informovaný, že pohybujete sa v blízkosti človeka, aspoň tak to Matovič vysvetlil, ktorý je pravdepodobne nakazený týmto ochorením, chodte sa dať otestovať. Čiže malo byť také ako preventívne. No.
0: Tie opatrenia, ktoré dnes zavedené sú, nestačia, že ich potrebujeme sprísnevať?
2: Podľa toho, ako to vyzerá, tak zjavne nestačia.
0: Pretože ty si hovoril, že seniory sú najohrazenejšia skupina. Oni dodržiavajú to, že majú sedieť doma a nemajú nikam chodiť a majú sa snažiť obmedziť sociálny kontakt. Keď ty ideš do práce... Pretože ešte zatiaľ chodíme do práce, aj keď sa snažíme čo najmenej. Alebo vidíš vonku v obchode a tí seniory sa pohybujú po vonku alebo ostávajú doma?
2: Ťažko mi je to ako, že sa k tomu vysvetliť, lebo nerobil som si nejakú analýzu, ale toto opatrenie, ktoré, alebo sériu opatrení, ktoré spustila táto aktuálna vláda, je možno vyvolaná aj takou príhodou, ktorú spomínal v útorok na tlačovej konferencii Igor Matovič a rozprával, že minulý víkend v raji Železnice hlásili, pretože seniory majú vlaky zadarmo, že veľké počty hlavne dôchodcov z Bratislavy išli na výlet do Tatier. No a on chce nejakým spôsobom takéto hrobatné presuny obmedziť, čo by ako nasvedčovalo, neviem, ako to má vypovednú hodnotu, nechcem teda znevažovať nejaký prieskum železníc a tak ďalej, ale asi to je jeden z takých tých príkladov, že skutočne treba brať tie opatrenia vážne, dokonca až tak vážne, že premiér apeloval na mesta a obca, aby zriadili telefonické linky, na ktoré budú môcť hlavne teda dôchodcovia telefonovať a objednávať si buď nákup alebo nejakú donášku jedla, aby skutočne nemuseli chodiť. Čo samozrejme môže byť pre nich ťažké, lebo je to dosť obmedzujúce, že teraz my v podstate stále nevieme, že koľko týždňov, bohužiaľ zdá sa, že mesiacov budeme musieť žiť v takomto veľmi obmedzujúcom režime, dokonca e, Matovičo prirovnal k vojnovému stavu.
0: Skúsme si teda zhrnúť tie opatrenia nové, ktoré budú platiť. Ty si hovoril, že jednak zamerané na seniorov, jednak na základe dát od mobilných operátorov sa bude dať sledovať pohyb ľudí, aby neporušovali karanténu. Budem asi musieť povonku nosiť rúško.
2: Áno, presne tak. Hygienici majú vydať nariadenie, že každý, kto pustí svoje bydlisko, kde býva, si bude musieť dať von hneď rúško. Teraz to platí, ako všetci vieme, že keď je dohromadnej dopravy alebo do, do obchodu, tak už tam to, tie rúška sa vyžadujú, ale už aj bežne po vonku, keď človek bude chodiť, tak to rúško bude musieť nosiť. A potom ďalšie tá séria z tých opatrení je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a hlavne čo sa týka nemocníc. Majú byť na Slovensku vyšpecifikované určené tri nemocnice, jedna na Východnom, druhá na Strednom a tretia v Bratislave, ktoré budú čisto určené len na liečbu ľudí, ktorí budú nakazení koronavírusom. Toto sa tiež na prvý pohľad zdá ako nejaké vojnové opatrenie, ale keď si zoberieme, opäť sa vrátime k tej analýze tých prognostikov z Ministerstva zdravotníctva, tak oni predpokladajú, že v druhej polovici júna by sa vďaka koronavírusu mohlo v nemocniciach kvôli hospitalizácii ocitnúť až e, takmer 24 tisíce ľudí, čo je strašne veľa. Takže zdá sa, že aj toto opatrenie, že my si potrebujeme vytvoriť nejaké priestory, kde sa budeme iba týmto ľuďom venovať, a to nie je len na tieto tri nemocnice, ale aj v ďalších nemocniciach, že sa majú na liečbu týchto ľudí vyčleniť doslova celé pavilóny, čo zní je až, tak by som povedal, do určitej miery megalomanský že to ideme v takomto veľkom počte robiť, ale zrejme tie dáta, ako aj ukazujú prvé prognozy skutočne nie sú aj Keď mi Zdá sa, že na Slovensku stále, hlavne keď počúvame tie správy z žijeme v takom možno ovzduši, že sme zatiaľ na tom OK. Ale zdá sa, že to je všetko len, bez toho som to nejako chcel strašiť ľudí, len ticho pred búrkou, bohužiaľ.
0: Tak vieme, že v Číne stávali na rýchlo nemocnice vo Francúzsku zavádzajú polné nemocnice, aby dokázali zvládať nápor. Čo sa ešte zmení? Zmenia sa otváracie hodiny? supermarketov, špeciálne kvôli seniorom.
2: Áno, tie sa zmenia takisto a má to byť jednotné v tom, že medzi 9. a 12. hodinou, teda do obeda, budú strikne určené len pre nákup seniorov, aby sa tam nemiešali s inými, aby sa to neprenášali, respektíve, aby ak sú nejakí, ako to povedal Matovič, mladší ľudia nakazení, tak aby nenakazili tých seniorov, lebo čím kým u mladších ľudí je ten priebeh mnohokrát mierny tohto ochorenie. Pri starších ľuďoch to môže byť teda až fatálne. Čiže A toto obmedzenie, povedal premiér, že bude štát až tak, dôsledne vyžadovať, že ak ho bude niekto porušovať, tak že môžu tú prevádzku zatvoriť až do konca krízy, teda epidémie. Čiže nie, že nejaký reťaz si povie, že my to budeme mať od 12. do 3. druhy, od 9. do 12. že všetci to budú musieť mať jednotne. Čiže to je tiež taká, ale myslím si zase z druhej strany, že väčšina ľudí v čase medzi 9. a 12. cez pracovný týždeň je v práci tak či tak, alebo v nejaký home office, vtedy celkom intenzívne začína a zase tá sobota, no tak si myslím, že nepôjde človek v sobotu do obeda na nákup, ale v sobotu po obede teda človek, ktorý je mladší ako 65 rokov.
0: Naozaj sa to dá prežiť, veď to je myslím, základný myslím, režim. Štát sa tiež rozhodol vyzvú ústrety cirkvám, keďže je zakázané zahromažďovanie sa a tým pádom aj bohoslužby to rieši ako...
2: No to opäť povedal premiér, že sa to bude týkať alebo vychádza tým v ústrety tým najviac obmedzovaným seniorom, že chce požiadať šéfa RTV EZ Jaroslava Rezdinka, aby každý deň o... V osemnástej hodine na RTVS2 bola Sveta Omša, ale toto už nejakým spôsobom si myslím, je aj v súčasnosti pokrývané, lebo samozrejme, že neexistuje na Slovensku v Česk- alebo v Československom predstavená televízia, už viaceré televízia Kolúx alebo Česká televízia a tak ďalej. Tieto prenosy bolo služby dávajú, čiže možno to skôr bude pre ľudí, ktorí žijú na vidieku a alebo nejakých odľahlých oblastiach a nemajú ten výber stane až taký veľký.
0: Dokedy tieto opatrenia, aj tie, ktoré platili doteraz a aj tie nové ktoré teraz zavádzame a postupne budú zavádzane, budú platiť?
2: No to sa mnohokrát ako že nevie. Je tam skôr také obmedzenie, že od 30. marca, že budú niektoré opatrenia zavedené, ako napríklad pri vstupe do nemocnice alebo do fabriky, že každému budú merať teplotu, ako sa to už teraz robí to my novinári, vieme, keď jdeme na úrad vlády, že už tam namerajú teplotu, takže to bude teraz v šade. Potom sa skôr rozprávajú také aprílové ohraničujúce termíny, že napríklad do konca apríla nebude možné konať dražbe exekúcie, aby ľudia, ktorí sú vo finančných problémoch, pritom týchto zdravotných, ktoré majú, ešte neboli nejakým spôsobom ničení aj takýmito materiálnymi problémami. Potom sú opatrenia, pri ktorých sa vlastne nevie. Napríklad, čo sa týka vyučby, tak vyučovanie na školách základných a stredných je prerušené do odvolania. Minister školstva Branislav Gronink SAS povedal len, že chcú tento školský rok ukončiť do 30. júna, ale či vôbec bude do 30. júna otvorený školský rok, to sa stále nevie. Iba chce, aby aspoň ústne maturity do tohto termínu, aj keď sa školský rok neotvorí, uskutočnili. A to učivo, ktoré sa teda nestihne odučiť za tieto mesiace, potom bude presunuté do ďalšieho roku. A keď tu rozprávame napríklad o pomoci seniorov, ktorí je v tom vysielaní bohoslúžieb, tak takisto... Po vzore si myslím aj Českej republiky. Slovensko takisto do ďalšieho týždňa závadza výučbu aj cez verejnoprávnu televíziu. V Českej televízii to už funguje a takisto je ministerstvo zahraničných iných vecí, čo si myslím je zase také sympatické na tejto vláde, že Matovič poveril ministerstvo dačných vecí, aby v 20 vytepovaných krajinách skúmala opatrenia, ktoré sú dobre na potlačenie krízy, aby sme ich implementovali do opatrení tu na Slovensku. A mnohokrát aj na tej tlačovke na niektoré otázky jednoducho povedal, pretože teraz Tých otázok je strašne veľa, že na niektoré nevie odpovedať, čo bolo také netypické na to vládnutia, kedy sme vždy poznali na všetko odpovede, takže to len tak ako poznámka na okraj.
0: Čiže tieto mimoriadne opatrenia a tento núdzový stav budú vlastne dokedy bude treba a nikto netúší dokedy.
2: Presne to je ďalší problém, že my tu síce máme, ako to rozprával smáta z ministerstva zdravotníctva, nejakú prognózu, ako by sa mala tá krivka tej chorobnosti vyvíjať tak, aby zomrelo, keď to poviem tak natvrdo, čo najmenej ľudí, lenže už teraz medzi tými odborníkmi Existuje taká pochybnosť, že či my tieto tvrdé opatrenia dokážeme znášať nie že týždňa, ale mesiace. Lebo dobre, teraz máme v podstate prvý týždeň za sebou tých takých veľmi obmedzujúcich opatrení, ale čo keď to bude mesiac, dva mesiace. Dokážu to ľudia akceptovať? Alebo čo s tým naša ekonomika? Dokedy môže byť Volkswagen zatvorený alebo iné automobilky?
0: Napokon asi uvidíme a o dopadoch koronakrízy na ekonomiku sa ešte určite veľakrát v podcaste budeme rozprávať. O nových opatreniach, ktoré chystá vláda a o ich sprísnení sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským.
1: Nie je však do budúcna vylúčené akékoľvek sprísnenie týchto opatrení, Budeme sledovať priebežne vývoj a boli by sme hlúpi, ak by sme nereagovali ak budeme vidieť, že poprvé ľudia neposlúchli. ďalej dôchodci povedia si, že však máme zadarmo vlak, tak ideme na Vile do tatier, lebo je pekné počasie a budú ohrazovať seba a následne všetkých nás, lebo keď oni budú chorí a obsadia plúcne ventilácie, všetci ostatní sa tam už nedostanú, lebo jednoducho oni naše kapacity zaplnia.
0: Moje dnešné odporúčanie vlastne nebude nič konkrétne. Skôr také všeobecné ľudia. Čítajte. Ja si napríklad utekam do sveta z Cifi najnovšie k sérii Pútnici od Becky Chambersovej no čítajte to, čo vás baví. A viete čo? Povedzte nám o tom. Napíšte nám do podcastového klubu Deníka Sme na Facebooku vaše knižné odporúčania, čo si, čo práve čítate alebo by si to ľudia podľa vás prečítať mali. Možno niekoho potešíte a možno niekomu pomôžete objaviť dobrú knihu. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Deníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno vám priniesol Enteris, poradca vo verejnom obstarávaní. Postarajte sa o budúcnosť vášho biznisu a kontaktujte nás. www.enteris.sk Spolu dávame kvalite priestor uspieť.